0: Señores, bienvenidos sean todos a nuestro podcast. Eh, hoy vamos a tener un temita bien interesante que yo sé que mucha gente se va a sentir identificada y por qué no, también van a, a, a pensar un poquito más allá. Abran sus 20 con este tema, por favor. Y vamos a hablar del divorcio. <ríe> oh, temita oh, caliente. Wow. Vamos a hablar del divorcio. Aquí en este grupito de amigas que estamos todas en esta sala en el día de hoy, hemos de alguna forma u otra experimentado eh, el divorcio, ya sea por sí misma o por algún, alguien cercano a ellos. De mi parte, eh, casi casi paso por ahí, pero gracias a, a Dios, gracias a mi pareja, y gracias a mis doctoras Ann Benjamin y Francia Céspedes y a todo el grupo de apoyo, pues hoy puedo decir que sí, que se salvó. Porque se, vale <risa> ¡Se vale estar orgulloso! ¡Se vale estar orgulloso! ¡Oh, wow! ¿Cuánto pasamos,
1: Francia? ¿Cuánto siento, pasamos? Siento,
0: siento, siento que cuando el amor es verdadero, cuando el amor existe, pues se puede salvar se puede salvar entonces ay no se me van hasta los ojos no puedo así señores cuéntame un poquito eh, Mariel de tu experiencia. Eh, Mariel perdón sí, muy ella bien para donde no ella fue. está muy bien
2: así Mariel está allá, sí, así. ya está Mariel sí, no, no no pero el no café bailando, te tiene loca
3: que el, el café, café te, te tiene bailando, loca vecina. señores ¿Sí? dígan la verdad ustedes pimpearon este café porque el
0: café de hoy Está cargado. Está fuerte. No sabemos es que eso, quién lo coló. <risa> Perdón. No, no sabemos quién lo coló. Lo encontramos colado. Yo lo colé con Irish... Es un Irish Coffee que tiene un toquecito. No, de no. Que, ¿De que, que más no, o menos... No, porque no, este no, café no, no, está bien fuerte. No, no. Que este,
2: este café... More, hombre.
0: more. El Irish Coffee tiene un... De... Anúnciese aquí. Cualquier marca de whisky que se quiera anunciar. Okay. El Irish Coffee tiene whisky. Okay, Está bien, pero yo lo quiero sin empecir? whisky. No, quise empezar con Wendy. Que me hablara de su oh, experiencia. Oh, oh. De su experiencia, claro. ¿Por qué no?
3: Ay, Carmen. Mésete bien en esa <risa> meseta.
0: Mésete
2: bien para que... Ay, no, espérate. Que yo tengo que mover bien este café. <risa>
3: Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte, estoy es muy fuerte. ¿Hace cuánto tiempo que tú te divorciaste, Wendy?
2: Eh, ¿Qué tú quieres saber a nivel, <risa> a nivel
0: <risa> de papá, a nivel emocional o a
2: nivel legal, más o menos? Las dos cosas. Ok, eh, Bueno, déjame decirte eh, y, y comienzo esta parte diciendo algo que yo le dije a mi hija y se lo dije en ese momento y todavía a esta edad, años después se lo, se lo vuelvo a repetir y es que uno se casa con toda la ilusión del mundo de no separarse. Pero pienso que aunque es un proceso muy doloroso, eh, cuando no hay esa armonía, ese amor eh, y esa estabilidad que le podemos eh, transmitir a nuestros hijos, yo creo que lo más saludable es, si ya es algo irreparable, definitivamente es ser felices cada quien por su lado, que aunque papá y mamá no estén juntos, sí van a lograr una estabilidad. No como pareja, pero sí como una
3: familia, porque uno no deja de ser familia. Claro. Es increíble cómo cada vez que hablamos co o que yo hablo con alguien que se ha divorciado, inevitablemente sale la palabra porque los hijos. Y una de las cosas que yo les quiero proponer, vecinas, es que hoy hablemos del divorcio. Sin, sin, tocar, los sin hijos, los, hijos. tocar los hijos. Porque lo no fuera vive.
0: Lo, Porque sabes que, cuando dicen así, Francia, yo siento que tú te estás divorciando de los hijos también. O sea, cuando tú me lo no, incluyes No, necesariamente, Carmen. Tú sabes que no, vivimos no necesariamente. En una sociedad. Vivimos en una sociedad que lamentablemente sucede más del lado eh, masculino que cuando se divorcian de ti se divorcian automáticamente de los hijos no, pero ahí, ahí no, yo
2: bueno, yo te puedo decir eh, por lo menos con la pareja actual que tengo que también es una pareja divorciada uh -huh. nunca se divorció de sus hijos Excelente. y hoy por hoy eh, sigue atado a sus hijos, tiene una perfecta relación con la madre de sus hijos y es tanto así que ella y yo también, también tenemos una perfecta relación. Señora, sí. la gente
3: a mí me dice loca porque Grace y yo, que es la ex esposa de Raúl, nos llevamos tan bien que una vez estábamos en un sitio público, ella con la hija en común, porque Gaby es mía, o sea, Gaby es mía, y de ella también, pero es mía. Y ella estaba con sus dos otras hijas y yo con las dos mías y Gaby tenía cargada a Valentina, la chiquita mía, y una señora se acercó y le preguntó: ¿Y quién es la mamá de estas dos? Porque se parecen. Sí. Y Gabriela, que en ese momento tenía como 10 años, le dijo: Bueno, ella, señalando a su mamá, es mi mamá y ella es su mamá. La señora nos miró como depravadas de la vida. Uh -huh. Uh -huh. Porque a la gente se le hace muy difícil entender que dos mujeres se puedan llevar bien, puedan tener una buena relación, de hecho, puedan ser amigas. Te digo algo. En un
0: momento de mi vida, Grace fue de gran apoyo para mí.
3: Mm. Impresionantemente. Y yo creo yo que eso la, es muy saludable. Te puedo preguntar, claro.
0: te puedo preguntar algo, en Francia. ¿Cuánto claro. tiempo después de Raúl divorciarse fue que ustedes se casaron? Bueno, según las estadísticas, <risa>
3: <risa> <risa> yo llegué cinco, casi cinco años después. Es que okay. las bueno, ya, ya habían sanado. Claro, claro. Pero, ya había, no, ya no. no cuando habían sanado. yo llego a la vida de Raúl, Raúl y Grace no tenían una buena relación. Y una ya. de las cosas que yo me propuse como parte de estequila, vamos a echarle limón y, y a que y y, 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 y esto sepa bien, y a,
0: y a bebé, no lo... fue
3: que yo no me iba a dar el permiso de vivir una relación desde donde un hombre viviera desde su herida de su matrimonio entonces Excelente. yo hice un trabajo que puedo decir que fue Dios el que me dio las estrategias yo no, yo no, yo no puedo atañarme eso a mí misma yo Dios no puedo... fue tu guía para eso de, totalmente yo pienso que la primera vez que creí y yo tuvimos una conversación, yo me río. Porque ustedes saben que yo no soy muy normal. La gente piensa que sí, pero no, realmente. Qué bueno que ella no. lo
0: está diciendo. Porque tanto que ella me dice a mí a normal. ¿Verdad? Dime. Hay gente
3: que piensa que yo soy normal. Bueno. Entonces, Entonces que no te conocen
0: bien, more. Bueno. Yo
3: recuerdo que yo. Tuve toda la intención en ese momento de darle paz a ella, a Grace, como madre, porque yo me puse en el zapato de ella y, y, y pensé, ¿cómo me gustaría a mí que trataran a mi hija y que fuera esa madrastra, entre claro, comillas? Yo claro. digo que Disney no dañó el papel de madrastra.
0: Ay, no, pues eso uh -uh. vamos daño también el del príncipe, porque dime? No, está bien, pero entonces yo me
3: propuse, yo me lo propuse, o sea, fue algo intencional. Yo tengo una relación con ella sumamente potable, de respeto, en donde además sus hijas, que no son de Raúl, son parte de nuestra familia también. Claro. O sea, yo a Camila... A Greysita y ahora la bebé que, que ella tiene, Andrea, es parte de nosotros. Nosotros nos disfrutamos eh, esa familia. Nosotros somos, unos, alias, la familia peluche. Yo no sé si tú te acuerdas, Carmen, pero eh, Gabriela me acompañó una vez al programa. Sí, claro. Y Gabriela decía que una de las cosas que a ella le había marcado, positivamente hablando, Gabi es la hija mayor de mi esposo, ya tiene 20 años, es una mujer, era esa sensación de que ella pertenecía. A ambas familias. Claro. Entonces una de las cosas que nosotros, que, en las que yo trabajé de manera intencional fue en crear en Gabriela, en el corazón de Gabriela, en la mente de Gabriela que ella pertenecía, que esta no era la casa de papá, que esta era su casa. Ahora Francia, bueno. ¿tú no
0: crees que tú tienes la suficiente inteligencia emocional? Eh, para haber lidiado de forma positiva en cuanto a eso. Ay, no, May,
3: yo como mujer normal, bruta, así, con mis emociones a flor de piel, pude haber hecho muchas cosas tontas porque, por ejemplo, yo llegué a una familia que no me aceptaba. Claro. A pesar de que Raúl tenía tanto tiempo divorciado. Claro. Entonces, tengo que darle todo el crédito a Dios. Dios fue la, el, el, el anclaje hacia lo que hoy nosotros tenemos como familia potable. Hacia que hoy Grace y yo tengamos una buena relación. Pero, por ejemplo, mi cuñada, la hermana de Raúl, se lleva súper bien con ella. Y a mí eso no me da ningún tipo de celo. Raúl va a cada rato a ver a su ex suegra Y eso es parte de nuestra vida. Y yo lo acompaño
0: en ocasiones. Pero yo, yo creo que eso es algo positivo. Eso es algo saludable. Emocionalmente hablando, no solamente para tu familia, que tú has hecho con Raúl, sino también para, para la familia de Gabi, o sea, para su madre, eh, eh, su bueno, su madre de verdad, su madre biológica. Carmen, eso es él, lo saludable,
3: Carmen, él El que sí. quiere en broma, en broma, sí, aunque tú se la pongas fácil. Claro que Entonces, sí. Entonces tiene mucho que ver con que ya el divorcio se había consumado emocionalmente, o sea, ya Grace tenía otra pareja, yo me, me doy el permiso de mencionar su nombre por, porque la respeto mucho. De Exacto. hecho, siempre he dicho que lo que Gabriela es es gracias a ella. Yo no me doy ese crédito. Yo creo que nosotros tenemos algo que ver. que ver, pero que todo lo que ella ha hecho la ha convertido en una madre que me hace respetarla y quitarme el sombrero frente a ella. Y no tiene nada que ver con mi carrera, de verdad, tiene que ver con las estrategias que me dio Dios y con la disposición que había en mi corazón de mantener mi familia en, en un estado emocional saludable
0: tiene que ver mucho con el
3: ser humano claro es que cada quien da lo que tiene exactamente si me imprime un limón Sale zumo de limón La pregunta es Cuando la vida te prime ¿qué sale de ti Claro sí. Ahora
0: eh, Mariel Que se casó tan jovencita De 19 años Duró varios años de, de matrimonio 16 16 años de matrimonio No estamos hablando De dos días ¿Verdad? La y, cara y, tiene y, ¿y tú no
3: le celebraste Los 15 o sea, A ese matrimonio bueno. Tú no, no, no buscaste mariachi
0: Sí mi amor Casualmente Yo celebré los 15 Y un año después Me divorcié gracias. Exacto <risa> Cuéntanos un poquito Mariel Sobre tu experiencia En el divorcio bueno, eh, emocionalmente yo me había divorciado
1: unos añitos antes, uh -huh. pero ya tomó la decisión porque entendía que era un poco difícil llevar eh, la situación. Yo no quería que mis hijos crecieran en un matrimonio donde tú tienes que aguantarlo todo. Y, y no, o sea, yo quería otro ejemplo para mis hijos de lo que es una relación de pareja.
3: Pero y Mariel, el corazón de Mariel, está bien, está muy lindo. Hablamos de los hijos, Porque de sí Por que me la cara. Es que inevitablemente caemos en los hijos. Sí, eh, oh, pero por eso me volteé. Es verdad, es verdad, es verdad. El ver, corazón de
1: Mariel. Mira, el corazón de Mariel llegó a un punto en que dijo, basta, no aguanto más. No quiero esto, me estoy haciendo mucho daño. Como la canción.
3: Cuando una mujer. Hasta que, bueno, hasta
0: que el cuerpo te lo dice. Caridad. Cuando una
1: mujer dice ya. Que... Incluso, incluso. Mi segundo libro trata de eso. Trata de los ecos del cuerpo. Señores, es increíble cómo tu cuerpo habla uh -huh. y no nos damos cuenta. Mi cuerpo me habló hasta que me llevó al extremo. Y ahí entendí, lamentablemente, de que yo tenía que tomar una decisión en mi vida. Aunque era dolorosa, Aunque era necesaria. era muy dolorosa. Claro, no déjame era Déjame decirte algo, Francia. Yo cuando tomé mi decisión no estaba preparada porque yo creo que nadie está preparado para lo que viene como la
0: muerte que la gente diga que yo estoy preparado verdad eso no es lo mismo sí, no, tú, tú, tú no sabes, eso sabes cómo mañana, te va a tocar hasta que llegue
1: y eso es mentira claro. el que diga que sabe cómo no <risa> yo no estaba preparada yo sabía que yo tenía que tomar la decisión pero hoy entiendo que no estaba preparada me lancé y fue un abismo ...que la verdad... ...o sea, yo no sabía dónde era que yo iba a caer... ...porque no tenía... ...era el real es, hoyo eh, negro aquel... <risa> no, ...interminable hoyo negro... ...porque para mí fue interminable el hoyo negro... ...hasta... ...que... ...entendí... ...después que tomé la decisión... ...oh wow... ...qué paz... ...hay
3: vida sin telecabro...
1: ...cuando llegué a mi casa... Y veía esa habitación sola, donde yo podía recostarme y no discutir. Y no. Mariel, céntrate en ti y tener esa paz interior. Y pasé, pasé. Para llegar a esa paz, uno
0: pasa. Pero. Pasó y lloró bastante. <ríe> bueno, lo yo digo, creo que todos pero, hemos llorado. Pero claro que sí, pero. Eh, ajá. Tocaste fondo.
1: Claro, claro. Pero lo importante es. El tú reencontrarte contigo mismo. Yo me reencontré. Yo, la verdad, me sorprendía porque había gente que me decía, Mariel, pero es que tú vives riéndote. O sea, tú no eres Mariel. O sea, tú vives con una tristeza en tu rostro. Ay,
0: sí, es verdad.
1: Y después de eso, las sonrisa no han parado.
0: <risa> Ni el brillo en los ojos tampoco. Como ahora. Claro. Tú sabes que yo, yo creo
3: que, que el divorcio está muy relacionado a que a la tolerancia y al respeto. Yo pienso y creo, y soy una abanderada, bueno, creo que Carmen es la mejor muestra o, o mi mejor testimonio de saber, que uh -huh. yo creo en el matrimonio y que si no hay como pegarlo, yo compro coquí y los pego.
0: No, yo debo decir eh, pero antes de que tú sigas... Pero
1: que yo no, yo, porque yo creo en el matrimonio.
0: Claro, tú sigues creyendo en el matrimonio. Yo sigo es, en esa el matrimonio primero es que hay que creer. Claro. No, no, no. O sea, o sea eh, nunca, nunca hemos dudado que se crea en el matrimonio. Bueno, mi amor, yo creí. Y mírame aquí, novia vieja. Por eso mismo. Ajá, mimo, qué linda. Por eso mismo. Pero yo yo quiero eh, hacer mi amor, un, una pequeña... Mi novia vieja disfruta mucho. Canto Canto que, que goza, mi amor. Mira, esos mensajitos de son más buenos. Ay, dímelo mama. a mí, a mí dímelo. Sí. Mira, eh, no, yo quiero hacer un peque una pequeña anécdota. Y es cuando... Eh, Fredín y yo decidimos eh, trabajar en nuestra relación, que nos reunimos por primera vez con Francia. Francia nos dice a nosotros, yo no soy amiga de ustedes ahora, ¿eh? Vamos a estar claros, ¿eh? Al principio hubo que convencerla, ¿eh? Porque ella no quería, porque hay una amistad por el medio. Y cuando nosotros nos reunimos con ella, lo primero que ella dijo, así, sin anestesia, óigame lo que le voy a decir, vamos a trabajar. Si yo ve, yo soy pro matrimonio. Pero si yo veo que esto no tiene solución, yo, solo, yo voy a ser la primera que se lo voy a decir. Oye bien, donde va una pareja de que vamos a arreglar esta vaina, es todo bonito, bien ubicado. No, mi amor, eso no fue así de fácil. Mm. Y eso fue de que tarea, ustedes van a empezar a salir una vez a la semana. Y después porque si yo qué. Y tienen que dar un, era con permiso. Eh, Francia, ¿tú crees que yo pueda ver a
3: O <risa> sea, claro, hay que decir, ah. Carmen, permiso.
0: Di la verdad. Te
3: pasaste la terapia entera Tú y Freddy, porque los dos violentando todo, los permisos. Porque eso te va a decir, bueno, mi amor, porque esto quiere decir no que lo que, tú estabas haciendo,
2: de lo que tú estabas haciendo estaba funcionando. Sí, mi amor, pero funcionó. Era tanto encontrarse, el, pero ellos
3: yo el, el, sí Mi amor, era, un, era con un cable 110 que yo intenté <risa> hacer la cosa y ellos le metieron 220 a un cable 110. O sea, te puedo decir que una de las cosas fue el, la reunificación familiar, cómo la íbamos a hacer. Ay, y cuando yo me quise venir a meter, ya yo habían Comprado la corcha, una lamparita. Claro. Eh, yo, Pero eso no fue lo que hablamos. Pero que tú, Carmen, yo me imagino, Fredín, Carmen, Carmen María. Yo tengo que decir que yo, y, y esto es una confesión pública, yo eh, pues comencé a amar a Carmen y a tener una, una, una relación con Carmen. Pero cuando yo conocí a Fredín, yo me enamoré del corazón de un hombre tan genuino, tan auténtico, ya y sé. sobre todo, tan enamorado de su esposa y de su familia. Yo <risa> recuerdo que la primer, el primer ejercicio, señores, tonto, que yo le puse a Fredín fue organizar. Y él, y, y, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es <risa> eso? Y tú vas a coger una funda negra, y todo lo que tú encuentres en el medio, tú lo vas a botar. Tú vas a meter esa funda negra y vas el zafacón, porque si la gente no le aprende a darle valor, esto es un. Un, un ejercicio. Un, un como diría nuestra amiga María Angélica Obreña un paréntesis. Un paréntesis. Y yo recuerdo como cómo Fredín después me decía. Cómo eso hizo la diferencia en su vida de, de comenzar a observar pequeños detalles Que él había escapado a observar Y también Carmen eh, Como mujer y como, y como esposa Una de las cosas que lleva Muchas veces al divorcio Más que el desamor, la infidelidad O cualquier otra cosa es, la, es el que se nos escape Ver aquellos pequeños detalles Que hacen la gran diferencia Por ejemplo, hay una amiga de nosotras cuatro No voy a decir cuál es, pero la voy a mirar
0: que recibe unos
3: mensajitos que a mí me gustaría recibir.
0: Claro, claro, claro que sí. Esa soy yo. <risa> <risa> es el novio ella, viejo. Ella, <risa> ese, ese novio viejo está muy enamorado. Ella se delató.
1: No, lo que pasa es,
0: es que tenemos,
2: tenemos una relación madura, entonces claro, es lo lindo. Claro. Llegar a la madurez... Eh, con creencias en algo estoy claro. de acuerdo
0: llegar a la madurez queriendo Francia, todo Francia, Ay, no, tú no crees que no, porque, un eh, tú no crees que después de cierta cantidad de, de de años. Eh, por ejemplo, Freddy y yo tenemos 31 años juntos entre noviazgo y matrimonio, ya, que son hermanos. O sea, no, Ni no hermanos, son... nunca eh, hermanos. mi amor, mira, los hermanos no hacen lo que nosotros hacemos. <risa> ok, Carmen, okay. no tienes que ser. Ah, no, no me no, no me. Ya fue nada, el niño ya la coja de, sí, de eso la no, niña, la no, 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 no. mamá. Oh, eh. mira, oh. ¿tú no crees que sería eh, saludable para una pareja en algún momento, ya cuando entran en una cantidad de años exagerada? Eh, como que buscar un guía Para ver si esa, esa relación va No te lo digo Porque muchas parejas Están acostumbradas No, no, no ah, Tú sabes que la vida se convierte En algún momento en monotonía Sí Y, y, y en costumbre y, y, la, y,
3: y los paradigmas nos dicen que la monotonía es mala Y eso no es verdad La monotonía no siempre es mala Te lo suelte a ti ahí Pero es que la monotonía no siempre es mala Porque la monotonía no es más que repetir patrones y si está funcionando, pues... ¿Para qué inventa? ¿Para qué inventa? Ahora Exacto. sí, nosotros necesitamos estar abiertos a los reacuerdos. Por ejemplo, no por la cantidad de años. Yo no creo que eso se mide en cantidad de años, sino en la etapa de madurez, tanto a nivel sexual como emocional, como circunstancial y hasta a veces económica, que esté cada pareja. Ok. Yo creo que los matrimonios o los, o las parejas deben ir a terapia antes de casarse. Buen punto. Yo uh -huh. siempre he dicho eso. ¡Wow! Yo siempre he dicho, tres meses antes, seis meses antes, usted necesita comenzar a anillar. Yo creo que lo dijimos, estoy casi segura que lo dijimos en el primer podcast, que de... El, 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 la gente tiene la idea de que el primer año es un año como de luna de miel. Sí. Y eso no es verdad. O sea, no quise hablar rápido, pero sí. sí. <risa> sí no. Mira
1: pero es, que es un año de adaptación. Mira, es un año mira, de adaptación. Es el año más difícil. difícil. Mira, sí, Muy mira, difícil. La dif,
0: mira la diferencia. Mira aquí la diferencia entre una pareja que se casa por primera vez, que acaba de decir Mariel, que es una adaptación a una pareja ya madura. Y ella de una vez saltó se y dijo por... que era de luna de miel. ¿Entiendes? Porque hay etapas. Por la madurez. Es la madurez hay etapas, de la Hay relación. etapas, pero
3: dentro de tu relación, en el caso tuyo que tiene casi 30 años con tu pareja, yo que tengo 14 años de casada, eh, puedo decir que ha sido necesario la reinvención claro. en muchas áreas de nuestra vida. Hasta, hasta
0: en el sexo. En, en, en muchas áreas de nuestra vida,
3: pero tiene que ver con que... Tú vas, lo único constante en el ser humano es el cambio. Entonces, si tu pareja, si tú no estás consciente de que tu pareja va a cambiar o tu pareja no está consciente de que tú vas a cambiar y de que antes te gustaba el orejo izquierdo, pero ahora te gusta la derecha. Y como yo de decía en el, en el podcast, señores, nosotros no siempre vamos a querer lo mismo eternamente. Y esa es la maravilla de la vida. Lo que nos hace pareja es precisamente que somos diferentes, lo que nos hace parejas es que somos distintos. Eso es lo que conforma una pareja. Porque si, no, si somos iguales, ¿cuál es la chulería? Entonces, claro. yo creo que todos los matrimonios en algún momento y todas las parejas eh, necesitan en algún momento de sus vidas guía. Pero también conozco matrimonios que aprenden a autogestionar sus emociones y a manejar sus crisis y les va muy bien. O sea, no, no puedo decir tampoco que todos los matrimonios inevitablemente tienen que ir a, a terapia. No, yo pienso que la mayoría necesita en algún momento una guía hasta para validar si estamos caminando. Eh, ¡Ay, llegó un vecino! Vecina Llega un vecino Vecino, espera un momento vecino que tú estás muy bueno Entonces yo creo que a veces eh, la razón de ir a terapia no necesariamente necesita esperar una crisis A veces vamos a terapia es porque que decir, anhelamos sí. mejorar algún aspecto de la relación Hay algo que yo recuerdo que le dije a ustedes una vez en una de nuestras reuniones fuera de podcast Y es que cuando tú tienes algo que es real no necesitas más cuando tú tienes amor, no necesitas más amor. Cuando tú tienes comunicación, no necesitas más sí. comunicación. Cuando tú tienes algo real, tú simplemente no necesitas más. Exacto. Entonces, como Mariel decía, como Wendy decía, que, que, que han vivido el proceso de divorcio, más que lo que nosotros inevitablemente nos vamos a pensar en nuestros hijos, en lo que le estamos haciendo a ellos, en cómo ellos lo van a vivir, Muchas veces nos olvidamos de la autogestión de cómo está el corazón de aquella mujer o de aquel hombre que se está divorciando, porque el divorcio saca, lamentablemente, lo peor, lo peor, de, peor de la cabo. gente. O sea, si usted tenía al Grinch de la Navidad adentro, mi uh -huh. amor, ahí es que él se va a poner Grinch. Claro, claro es verdad. Eso pues es verdad. Así.
2: Wendy. No, definitivamente. Yo recuerdo que alguien me dijo: eh, Mira, tú no conoces con quién te casas hasta que te divorcias. te divorcias, porque tú te casas, todo es amor y paz y todo está muy bien, pero cuando llega lamentablemente una ruptura, toda esa decepción, toda esa frustración, todo eso se te invade y haces que, que, que maltrates a la persona con la que estabas, con esa persona a la que amabas, supuestamente, a esta persona, a la a que te a, a la
3: que aún amas, Wendy, porque hay gente que se está enamorada. ¿eh?
2: Y tú me puedes corregir ahí. Parte del odio. Pero, es pero hay amor. Es porque hay amor.
0: ¿Tú crees? Sí, lo que, Señora, duele, lo que cuando pasa cuando es que te el amor, duele algo
3: porque tú lo amas. Es que te voy a decir algo. El amor para mí, el amor no es una camisa que tú te pones y te quitas. El amor es una decisión. Pero claro. espérate,
0: espérate, espérate. Oye, porque yo te pregunté si es parte y si es de parte de los dos que hay personas que se han divorciado enamoradas. O sea, si ha sido un amor mutuo. Te lo pregunto porque a veces, o la mayoría de las veces, escuchamos que ya cuando hay un divorcio, una de las dos partes se ha, se ha divorciado emocionalmente. Sí. sí,
3: pero eso no quiere decir que el divorcio emocional incluya que yo dejé de amarte.
2: Es que yo te puedo querer
3: oh, si no, te madre, fuera, Yo bueno. te puedo
2: querer O yo te puedo amar como persona Sin embargo, como pareja Como mi ah, compañero ah, vida, contigo. Yo no puedo estar con o sea, claro No,
3: no tenemos, esa, ese es clic no está Mira, hay muchas razones De hecho Voy a citar un ejemplo un, Una pareja en donde el hombre o la mujer Cualquiera de los dos crea En el pluriamor En que se puede estar enamorado de más de una persona no. Mentira. Ah, hay gente que. Ah, señores. No. Ay, no. Ay, no para, no para ti, para mí, para Mariel, quizá para Carmen, pero hay gente que piensa que sí, que sí se puede. Entonces. Bueno. Desde ahí bueno,
1: tiene todo Francia, que ver. Bueno. No, yo no estoy validando eso, Mariel. Eso. Exacto, ya
0: está diciendo no que estoy hay gente que lo, que lo, No,
1: no, yo no digo que tú lo valides, sino
3: que me resulta difícil. Ustedes quieren que yo le haga una historia, que ustedes se van a quedar po. Bueno, también es verdad, hay de todo en el mundo. Ustedes quieren una historia que se van a quedar po muerta sí, la, ya aniquilada este, este, aquí vamos a cerrar pero dame este traguito de café primero. muévelo Mueve, llega una pareja a mi oficina risueña no agarrada de mano pero risueña así como que <risa> ay hola ¿cómo están? y yo hola bienvenidos como, bueno bueno comienzo a llenar mi, mi, mi formulario bien cuéntenme cómo les puedo ayudar bueno nosotros estamos aquí porque queremos hacer un divorcio saludable para nuestros hijos eso no existe <risa> Eh, ¿cómo más les puedo ayudar? O sea, que los hijos no sufran, no existe. Claro. Los hijos van a sufrir. Claro. Ahora, que salgan menos afectados, sí. Pero que van a sufrir, que van a hacer un duelo. Claro, ¿Que, claro. que se van a sorprender, que van a entrar en una etapa de duelo. Eso es inevitable. Pero yo veía entre ellos una complicidad que, que me hacía ruido. Y yo le dije, eh, Carmen, no me deja mentir que yo soy muy orgánica en mis sí, sesiones. Sí, bastante. Entonces yo me paré, yo tengo una pizarra en mi oficina y me paré y recuerdo que cogí un, mi, mi, mi creyón y hice un dibujito que yo hago y le dije, ¿ustedes ven esto? Mira, no me cuadra. Hay un pedazo de la historia que ustedes no me están haciendo. Aquí al rompecabezas le falta una pieza. Una ¿Cuál pieza? es que me lo va a decir de los dos. Y ellos se miran, se ríen y me cuentan ellos venían de matrimonios anteriores o sea ambos eran divorciados ellos eran una pareja de cuatro amigos o sea <risa> dos parejas mm. ok Uh -huh. eh, dos parejas, ah, no, 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 no. Pero señores, espérense
0: porque te ahí, no te muevas. Ay, eh, Dios escucha Dios bien
3: esto. Ellos eran Ay, Dios una Dios pareja mío. de cuatro amigos, o sea, dos parejas. Ajá, okay. Eh, Uno, dos, tres y cuatro. No, no, <risa> no, no. O no, sea, amigo, no. Estamos
2: sentadas o Nosotras o sea, aquí.
3: Uno, dos, un, dos tres y cuatro. Uno voy a poner y tres un ejemplo. Cris Wendy Raúl y ay, no. ay, 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 su ejemplo. Entonces, <risa> espérate. Ay, Dios mío. Entonces, yo empiezo a tener una, unos encuentros sexuales con Chris y hacerle infiel a Raúl con Chris. Y Wendy <risa> Ay, Señores No Dios me van a reír mío. Por eso, Déjenme hacer Mi historia Dios real No es que es real no, Es lo grande exactamente lo real. Es, es real Eso es lo grande y, y Wendy Y Raúl Comienzan también A tener encuentros sexuales Claro porque Entonces En claro. una noche Pero no era porque Se habían dado cuenta No porque... Sino que los cuernos Se cruzaron ¿Acaso? Así por es default. No fue apota. No, no fue apota. Fue... No, no fue, fue orgánico. orgánico Ay, pero esa casualidad. Como no el Instagram. Con cosas diferentes. El Instagram. Como dice la vieja, el Instagram. El Instagram. Entonces, mira qué pasaba. Eh, a quien yo tenía en mi oficina era una de esas parejas. ¿Qué pasó con ellos? Ellos, una noche de tragos, tren. se sinceraron y se contaron. Nosotros nos hemos sido infieles y nosotros estamos casados al revés. Ay, okay. El día
0: entre Virgen del O sea, el uno rey, y el tres, y el dos y el cuatro. <risa> <¿Estás>? <risa>
2: yeah. Tanta gente en el mundo. Y tiene que ser cuatro. Exactamente.
3: Porque pudo haber sido el seis Ellos Pero se no, casaron no, al no. Ellos se casaron al revés. Se divorciaron. <risa> no. Entonces yo me caso con Chris y Wendy se casó ¿Hasta con Ya. ¿eh? <risa> yeah. Una pregunta,
2: eh, Una pregunta preguntativa. <risa> Ajá. ¿tenían hijos? La pareja,
3: uno y dos y tres y cuatro. <risa> sí, ambas parejas ¿Pero ya tenían de otros hijos. matrimonios? No, oh. no, de los matrimonios formales, de los primeros matrimonios, okay. había hijos. Okay. O sea, uno y El... dos tenían un medio. Exacto. Y bueno, tres y okay. cuatro también sus hijos. Sus... Por eso, es sí, que hay tú tienes tus hijos con Cris yo tengo mi hija con Raúl y cuando nos unimos... Tío Cris pasa a ser padrato. Ay, oh. me muero. Y Tío Raúl pasa a ser
0: padrato. A ver, yo estoy muy vieja para esta vaina. pero
3: suele pasar. Es triste que, que yo haga esta historia. Y digo que es triste porque a mí me parece muy, muy triste, muy muy fea. Sí, ¿no? Demasiado. Pero, pero pasa, claro. En TNT pasa. pasa ¿En, en las vecinas. Y pasa en la No, la vecina no pasa. <ríe> O sea, no se escucha en las vecinas. ¿Qué ah, okay, okay, okay. pasa en mi oficina? Entonces, okay. en la vida real. Ellos fueron buscando. Quienes van a donde mí son uno y tres. Ajá, ok. O sea, una de las parejas diciéndome que ellos se habían dado cuenta de que ellos lo que te tuvieron fue una confusión y que ellos querían volver <risa> ay,
0: pero, pa, eh, bebe, bebe. Y, atrás uno y tres dijeron no yo me quiero divorciar pero dos y cuatro estaban viendo en ese momento en ese
3: momento yo no sé Carmen porque nada más llegaron uno y tres a mi oficina no, dos y cuatro ay, que me está dando la cabeza <risa> espérate no lo, peor yo es lo que recoge. quiero contarles es fue cómo yo lo maneje este café caso. me está dando calor <risa> yo sabía qué fue lo que tú le echaste al café sí. ah yo le dije wikis Dios entonces yo les dije, yo me paré mm. y les dije, miren, ¿quién, ¿quién lo mandó a ustedes para acá? <risa> eh, ¿Quién fue que tuvo esa brillante idiota? Ay, y ellos me dijeron, ah, no, fulano de tal nos dijo que tú no podías ayudar. Yo El dijo, número fulano, 45 que fulano no Fulano de tal está equivocado. Yo no los puedo ayudar. Yo no escojo meterme en esto. Porque para mí, ustedes no solamente son depravados. Ustedes no tienen mis valores morales y no hay manera de que yo los pueda ayudar, porque ustedes, yo tendría que cambiarles su estructura de pensamiento. Claro. No, me fue y eso fuerte. es para mí imposible. O sea pero además, no, no. hay cuartos, señores, que yo no me lo gano. Uh -uh. O sea, uh -huh. que y ese, yo decidí no ganármelo. ¿Por qué yo hago esta historia? Eso te iba a
1: preguntar, Francia, porque tú, como profesional, no recibir ese tipo de casos, Ni... claro cada quien recibe lo que entiende que puede trabajar
3: y que va de acuerdo con sus valores exactamente también. por Pero, eso Mariel porque lo mismo cuando yo le digo a la gente miren yo hice un live un día con Yamil Rodríguez y a él mismo que tiene su su, esposo, su pareja su
0: pareja sí yo le dije
3: yo no recibo parejas gay yo ¿Sí? no trabajo si a mí me dan brega lo heterosexual <risa> <risa> si para <mayor,
1: risa> yo Imagínate que, que te lleguen dos Calmes se pusieran
3: de acuerdo Que Juan ¿Qué? y
2: María Que Ay, Pedro, Pedro y, y Paola. Paola. No vamos
3: dando trabajo uh -huh. Que te lleguen dos no, no mi amor no. Que lleguen dos Martes Óyeme O dos Venus Óyeme Bueno ya no, Yo no estoy complicado. lista Pero además Va a ser Va a ser tan drenante Para ellos Y para mí Por mis convicciones morales yo siempre le digo a la gente, cuando usted vaya a buscar a alguien que lo vaya a acompañar a nivel emocional, cerciórese de que esa persona comparta sus creencias, por lo no Porque eso va a permitir que de alguna manera usted no salga drenado y no drene al, al profesional. Entonces, yo hago esta historia para que ustedes entiendan que el divorcio tiene un olfato que, que a veces está contaminado por los hijos en uh -huh. el sentido de... O lo detenemos o lo aceleramos por lo que están viviendo los hijos. Uh -huh. Y en muchas ocasiones no nos hacemos cargo de los adultos. Y el adulto depende de cómo lo viva, de cómo lo perciba, de cómo lo exprese. Uh -huh. Es el que va a determinar cómo lo va a vivir los, el hijo o los hijos. Claro. O sea, Mariel, ¿tú, tú lo viviste? Sí, yo lo viví y yo... Tomé
1: la determinación de que a mis hijos... O sea, lo que yo me preocupé en todo momento por el divorcio era de mantener saludable la salud mental de mis hijos. ¿Y cómo Totalmente. se logra eso? O sea, ¿cómo se logra mantener la salud mental
3: de un trabajándome hijo? Trabajándome
1: yo. claro. Trabajándome.
2: Definitivamente. Tú, ¿Trabajándome? No, así mismo, o sea, trabajándome. Eh, inclusive buscamos ayuda en ese momento para también hacerlo de la manera... Que fuera más adecuada para que ella lo entendiera. Uh
3: -huh. Excelente. Sí. Excelente.
2: Excelente. O sea, lo o sea, en por ejemplo, no. en mi caso, eh, se le informó, o sea, hablamos con ella y ya todo había pasado. O sea, era algo de que ya. O sea, ya toda la marea había pasado. Ya teníamos cierta tranquilidad eh, nosotros en. En ese momento, o sea, ya había pasado eh, todo.
0: Yo, yo, te voy a hacer, voy a hacer una pregunta y ustedes la van a responder todas. Ustedes creen que llega un, algún momento en una relación que no tiene, que busca ayuda, que si siente que no tiene salvación, que lo más, eh, lo más, lo más prudente sea que exista entonces ya el divorcio cuando, la, cuando se dan cuenta de que esa relación no tiene salvación de que buscaron ayuda y lamentablemente no, no va a progresar. Mira, Lo más saludable para ti como mujer, no por tus hijos, porque cada vez que yo oigo que alguien dice, no, yo estoy casado con él porque es que, es que mis hijos, los hijos, tú los tienes en tu casa y algún día van a, van a, a salvarlo y el nido se va a quedar vacío. Mira, ¿eh? en mi
1: caso, Carmen, te entiendo la pregunta. Sí busqué ayuda, sí me trabajé, eh, lo que pasa es que en mi caso solamente me trabajé yo porque quien era mi pareja en ese momento no creía en eso, okay. Entonces,
3: y, eso, muy, eso y, es muy, y eso es muy normal
2: y es muy común normalmente creo que el hombre no tiene, sí. esa, no tiene esa apertura sí. eh, quizás cuando o por su creencia de muy hombre o yo no necesito ego. eso por el ego o hasta por el desinterés ¿Sí? Puede ser también. A veces sí, sí, sí. lo
3: que tienen es mucho miedo, señores. A enfrentarse. Sí. Miren, cuando yo recibo un hombre en mi oficina, yo sé quién es ese hombre, el dinero que está dispuesto a invertir en terapia, uh -huh. el tiempo, cuál es el problema que tiene y cómo lo quiere resolver. Cuando yo recibo a una dama, a una fémina, a una vecina, yo me sé. La vecina, la vida de la vecina de esa señora que está en mi oficina. Los ¿Quiénes son los hijos? ¿Quiénes son las amigas? Es verdad. ¿Quién es sí. la mamá sí, de esa vecina? Sí, 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 sí. se abren, sí. Pero lo único que me queda claro es que todo el mundo es el culpable de que ella esté en mi oficina, menos ella. Mm -hmm. Sí, claro. A las mujeres se nos hace muchísimo más difíciles asumir compromisos emocionales que a los hombres, a pesar de que somos más emotivas. Ahora Y yo... no sé por
2: qué solemos hacernos algunas, bueno, la víctima. Sí, la víctima
3: Pero tú pasa, decides
1: si te quedas en el papel de víctima O sales de lo ese que papel pasa que
2: como, pero es que volvemos Entonces eso sería un tema también de amor propio claro. Sí, de
3: autoconcepto y de, y de cuál es tu idealización Y de, y de en dónde tú anclaste tu vida y tu, y tu futuro Y cómo tú te ves Yo conozco amigas No te voy a hablar de, 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 de pacientes Ni de coaches. Yo te estoy hablando de gente cercana a mí Que están casadas Porque si se divorcian no tendrían con qué comer. Yo también tengo Ay, amigas. Sí. Así. Yo tengo muchas, Ay, muchas sí, Pero así. te digo más. En mi caso, que tengo un averaje altísimo en coaches hombres, como yo iba a ser varón, me otra vez. Exacto. Okay. Yo hago muy buena conexión con los hombres. O sea, no, no tengo... Francisco, te ibas a llamar. Sí, yo me voy a llamar Francisco probablemente. porque ¿O Franco? No, ah, Francisco, porque me, yo me llamo como mi abuela, y mi, mi abuela se llamaba Francia, y mi abuelo se llamaba Francisco. Ok. Entonces probablemente... Sí, sí, de hecho, ¿ustedes no vieron el, la foto que yo puse como sí. yo varón? Ajá. Sí, sí, sí. Yo no estaría tan mal. Y con este verbo, mi amor, yo no levantara. Pero perdón, este porque te salí fuerte. del tema. Sí, ya la sacaste, la sacaste. Y el... el... Sí. El anclaje que nosotros hacemos con, con ese divorcio, con ese... Yo tengo hombres que la razón por la que no se divorcian, aunque ustedes no me lo crean y se van a quedar con la boca abierta, Ajá. es por miedo a sus hijos, a que los hijos lo dejen de amar, a no verlos.
0: ¿Te lo creo? A, Te lo creo porque tuve... A, un...
3: a, a sentirse culpables de
0: abandonarlos, señores, la raíz de abandono. Entonces, tuve un amigo muy cercano. Que duró más tiempo de lo normal en su matrimonio por sus hijos. Porque él pensaba que si se divorciaba, sus hijos lo iban a dejar de querer y amar. Y para él lo más grande en su vida son sus hijos. ¿Entiende? Ahora, yo te voy a decir algo. Eh, yo aconsejo a todas las vecinas y los vecinos que están allá afuera que dejen de, ta que dejen de estar ma eh, eh, votando Mario Ajeno, mandando a votar a Mario Ajeno. Bueno,
3: en más de 14 años de profesión que yo tengo nunca le he dicho a alguien divórciate. Y
0: créeme, he te, tenido Francia ganas de decirle: Suelta, la mira. Francia, y, uh, pero tú sabes, tú lo sabes, que hay muchas eh, personas entre hembras y varones y demás que se desahogan con sus amigos y le dicen: Oye, oye, me deja eso. Claro. O sea, lo más fácil no para ti es votar el marido ajeno. Que eso es sí, una decisión claro. muy personal. Pero de hay cada que saber. Quien.
2: Dicen que el corazón de la Uyema solo lo, lo conoce el, el cuchillo.
3: cuchillo y la punta del cuchillo. Yo le quiero decir algo: tú preguntaste, cara cuáles, si hay parejas, que, si, si yo, si creemos que hay matrimonios que están irremediablemente rotos, la respuesta es sí lamentablemente hay parejas matrimoniales en donde el nivel de desconecta emocional de irrespeto de traición, uh -huh. de decepción de violencia lleva a matrimonios irremediablemente rotos y yo quiero cerrar con algunas recomendaciones. Nunca le digas a tus hijos, a pesar de que eso sea lo que tú sientas, que se acabó el amor.
0: Punto número uno.
3: Segundo, prepárate bien antes de hablar con ellos a nivel emocional, porque tú vas a ser el referente emocional de tus hijos. Claro. Pero sobre todo, cuídate suficiente durante el proceso como para poder sostener y mantener esa estabilidad emocional que tú quieres ver en ellos. Son
0: tres herramientas
3: que quizás son básicas. Tú te
0: concentras en los hijos, pero yo a eso le sumo que también se concentre y se prepare esa persona que está pensando en hacerlo, en divorciarse, ya sea varón o hembra, para que también su sanación sea más, menos dolorosa y su recuperación sea más Pronta. Mire, o sea, lo que, es que resistes, son... persiste. Exacto.
3: Entonces, cuando resistes el dolor, va a persistir. Gracias. Deja que duela. Deja que duela. Claro, deja lo que necesario. Uh -huh. Deja que duela lo que sea necesario que duela. Aquí lo importante es sin daños a terceros. Uno de nuestros lemas como vecinas es me amo sin daños a terceros. Entonces, dentro del divorcio podemos incluir eso. Sin daños a terceros. Aunque el divorcio pueda sacar lo peor de ti, concéntrate, ocúpate de que lo que hay dentro de ti, bueno, potable, valioso, sea lo que tus hijos y lo que tú recibas de ti mismo o de ti misma.
2: Bueno, muévelo, muévelo, muévelo,
3: que la está al trabajo. ¡Vecinas! ¡Hasta la próxima, bye. vecinas! Bye, bye.